0: Alors dans l'épisode d'aujourd'hui je reçois Alan Motivation euh, qui fait des vidéos, ben du coup de motivation et euh, c'est un plaisir pour moi de le recevoir. Si tu me suis sur les réseaux tu as peut-être pu voir qu'on avait fait un live récemment et par la suite on a décidé de, de, de s'inviter mutuellement sur euh, sur nos podcasts parce que on partage pas mal de, de valeurs communes et donc euh, moi j'ai découvert Alan il y a, il y a à peu près un an, et ça euh, a tout de suite accroché, parce que j'apprécie énormément ce qu'il fait, et euh, de son côté aussi, il a, il, a, il a apprécié ce que je faisais, donc c'est tout naturellement que je l'ai invité. Aujourd'hui, il va parler de ce qu'il fait, de pourquoi il le fait, il va nous parler aussi de mission de vie, on va parler de critiques de comment faire pour gérer les critiques, comment faire pour s'en remettre, on va également parler de comment faire pour être productif, et sur le long terme. Donc, développer cette autodiscipline et puis comment trouver sa mission de vie. Reste jusqu'au bout parce que c'est super intéressant. Je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses. On se retrouve tout de suite dans l'interview. Euh, donc, déjà, merci d'avoir accepté euh, cette invitation.
1: Merci à toi, hein merci à toi, surtout.
0: Donc, euh, je pense qu'on va parler de pas mal de choses super intéressantes. Euh, ben, D'abord, est-ce que tu peux te présenter, parler de, de ce que tu fais, ton activité Voilà, tout simplement.
1: D'accord, ça marche. Bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alan Nobal, a.k.a. Alan Motivation. Je suis plus connu sous le nom, on va dire, le pseudonyme Alan Motivation qu'on peut retrouver sur mes différentes plateformes, sur YouTube, Instagram. Je dirais même aussi sur SoundCloud, voilà, et sur Facebook. Et du coup, mon objectif premier, c'est de partager des, des messages motivants et d'inspirer les gens à travers du contenu que je publie sur les réseaux sociaux. Donc, ça passe par des vidéos, par des podcasts que j'ai commencé cette année. Ça passe également par des citations que je publie, euh, des citations euh, qui me viennent à l'esprit comme ça et que je note et ensuite que je décide de partager. Et également des pensées euh, que je, je peux écrire sur euh, Twitter et que je, je, je partage ensuite sur, euh, sur, euh, sur les différentes plateformes. J'adapte le contenu. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment de, de, de la motivation, de l'inspiration. Et puis, pouvoir accompagner les gens, j'ai pu le faire déjà à travers des, des challenges. Ça a pu passer par des challenges sportifs, mais également, euh, j'avais fait un challenge sur un mois qui consistait à accompagner les un groupe de personnes pour qu'elles puissent réaliser leurs objectifs. on J'avais mis en place un live par semaine qui se réalisait le dimanche. Et donc, j'ai fait aussi deux meet up afin de rencontrer le, le, le public pour passer c'est du, du virtuel au réel et oui. donc voilà c'était également pour partager mon histoire et euh, on approchera de plus en plus vers euh, du coaching à proprement parler et là c'est surtout du, ce que je vais appeler du motivational speaking donc vraiment euh, inspirer et partager des messages inspirants et motivants mais ensuite l'objectif c'est de passer à de l'accompagnement de plus en plus concret et euh, de pouvoir coacher les... ouais, faire du ça va passer par euh, à la fois du one on one du one-on-one ouais. on one coaching et également à travers des conférences pour pouvoir, euh, je dirais, activer et installer un processus de transformation avec plus de personnes à la fois. Mais ouais. d'abord, du one-on-one.
0: D'accord, ça marche. Donc, c'est surtout pour l'instant de motiver les gens. Motiver euh, à quoi en général
1: ben en fait, euh, ça va être motivé motivé à continuer, motivé à avancer dans leur propre projet, donner la force. Parfois, on, on peut avoir un projet, on peut être étudiant, on peut avoir des difficultés à trouver un travail. Il suffit juste qu'on ait un petit boost, qu'on ait en fait cette personne qui nous apporte le message dont on a besoin au bon moment. Oui. Et je pense... Euh, à Eric Thomas, peut-être que tu connais, qui est l'un des grands motivational speakers de ce monde. Et je regardais une de ces vidéos-là, ça m'a encore boosté par rapport à mon propre confinement. Et du coup, en fait, c'est ça. C'est pouvoir apporter le bon message au bon moment à la bonne personne. Et la personne, elle s'identifie parmi euh, toutes les personnes qui peuvent éventuellement voir mon message. Et ça, ça se traduit par quoi après Par une personne qui m'envoie un message et qui me dit « Ah ben, ton contenu-là, ça m'a vraiment aidé. Merci de le partager. » Il euh, y a une fille qui, qui est étudiante qui m'a dit parfois, quand j'ai du mal à avancer, je mets une de tes vidéos, ou bien elle m'avait dit mon podcast, et ça me remotive, etc. Donc continue. Et donc, c'est ça, en fait, c'est pouvoir être la voix qui euh, apporte une force et qui permet euh, à tout un chacun et à ceux qui s'identifient à ce que je dis, de quelque part de garder de l'énergie, de la force, et d'avoir ce, ce regain de motivation pour qu'ils puissent justement aller au bout de ce qu'ils ont à faire.
0: D'accord, mais c'est super intéressant, je pense que ça, ça aide pas mal de personnes et d'ailleurs on est dans une période où les gens ont vraiment beaucoup, vraiment beaucoup besoin de, de motivation justement, alors du coup j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à, à, faire ce, à, te, à faire des vidéos, à motiver les gens justement.
1: Tout est parti en 2016, moi j'aime bien puisque pour moi 2016 c'est vraiment le, le déclic, en 2016, je tombe sur une vidéo sur Facebook de Eric Thomas, justement. C'est pour ça que je le suis de près et depuis 2016, en réalité. Mm -hmm. Et je découvre comme ça une vidéo de lui sur Facebook. Je ne connaissais pas du tout le domaine du développement personnel, du, du coaching. Et je n'étais pas du tout dans la motivation. Et là, je suis complètement abasourdi par sa vidéo qui, qui crée le déclic en moi, clairement. C'était une vidéo où il parlait à des jeunes dans une école à Détroit. Je m'en souviendrai toujours. « Nothing funny ». Et le message était tellement puissant, ça m'a marqué. Et à partir de là, je me suis dit, « Ok, Alan, tu vas commencer à, à, à aller regarder les vidéos, justement, de ce fameux Eric Thomas. » Et de là, j'ai commencé à me créer mon mindset, le oui. mindset que j'ai continué à développer jusqu'à aujourd'hui. J'ai regardé plein de ces vidéos. Et puis, j'ai décidé de commencer à partager des messages sur Facebook, bien que je ne le faisais pas avant, puisque je trouvais ça un peu moyen d'écrire sur Facebook. Mais j'ai commencé à le faire puisque j'ai senti que j'avais des choses à dire. Et je me suis dit, bon, ben, Alan, partage un message pour voir. Tu vas voir comment les gens réagissent. Et j'ai vu que les gens appréciaient euh, ce que je partageais. Ils appréciaient mes statuts. Ouais. Donc, j'ai décidé de, de franchir le pas. Et puis, je me suis dit, écoute, Alan, tu vas te créer une page Facebook. Tu vas te lancer, quoi. Tu vas bien voir euh, où ça va te mener. Et euh, j'en suis là aujourd'hui, quoi. Ça n'a pas cessé d'augmenter, de, de s'améliorer. Les choses se sont, se sont développées. Et puis, ça a fait que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui.
0: D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu gardes justement cette motivation Parce que ce n'est pas forcément facile de continuer à, à créer du contenu, euh, à montrer son image aussi, euh, parce que tu, te, tu as le risque aussi d'être critiqué, tu as le risque de ne pas être euh, apprécié aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que tu continues malgré tout
1: C'est vrai. Alors, pour moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est une mission. Tu vois, au-delà voilà. de, de la partie financière, de... La partie vraiment faire quelque chose, parce que c'est vrai que le, le, le domaine du développement personnel et du coaching, c'est un peu un domaine qu'on pointe du doigt. Il y a beaucoup de gens qui parlent de, de charlatans, etc. etc. Ouais. En fait, pour moi, c'est dans mes tripes. C est, c est, ça ne s'explique pas trop, mais c'est une mission. Et je sais que euh, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde, tu vois, je, mais je sais qu'il y a au moins une personne. Et ça, c'est ce que je me dis et je n'ai cessé de le réaliser au fil du temps. Je me dis qu'il y a au moins une personne sur Terre qui a besoin d'entendre mon message et ça me l'a été prouvé plusieurs fois. Donc, à partir de là, je me suis dit, ben là si tu peux au moins changer les choses pour une personne, eh bien partage ce que tu as à dire. Maintenant, c'est vrai que mon pourquoi aussi, ça, c'est quelque chose de très important. Ouais. Mon pourquoi et quelque part, mon pour qui Parce que je le fais, j'avance pour, pour ma mère, pour ma famille, ma grand-mère, des personnes qui me tiennent à cœur. J'ai vraiment envie de faire la différence, j'ai vraiment envie d'aller aussi loin que possible et finalement de représenter mon pays aussi, la jeunesse. Donc en fait, c'est au-delà du domaine en lui-même, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur et qui représente beaucoup pour moi. Et pour toutes ces raisons-là, ça fait que je m'accroche. Maintenant, c'est vrai que produire du contenu, puisque j'en produis depuis le 1er janvier 2018, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, je dirais même que je ne suis pas toujours motivé, contrairement à ce qu'on pour, pourrait peut-être imaginer hein, à la motivation. Non, parfois, je ne suis pas motivé, mais j'ai appris à continuer même quand je ne l'étais pas. Puisque ouais. pour moi, c'est un peu comme quand on est dans une relation, ce n'est pas parce qu'on a une baisse de régime qu'on va forcément arrêter sa relation, tu vois. Donc, pour moi, c'est à partir du moment où les fondations sont claires sur mon projet et pourquoi je le fais, alors je, je m'accroche et puis j'ai une, une stratégie aussi de, de publication que j'ai mise en place pour les réseaux sociaux qui fait que j'ai une certaine facilité à avoir pas mal de contenu pour plusieurs mois, voilà, jusqu'à ce que j'établisse une nouvelle stratégie.
0: D'accord, mais c'est top. Et du coup, j'imagine que tu as déjà été confronté à ces critiques-là.
1: Clairement, clairement, vraiment, c'est… Après, les critiques ne, oh, ne m'arrêtent pas. Alors, euh, les critiques les plus virulentes que j'ai eues, c'était alors, c'était lorsque j'avais une vidéo qui, justement, cette vidéo-là, elle, elle a dépassé les 500 000 vues sur Facebook. Mmh. Et forcément, qui dit plus de visibilité dit, ben, voilà, ça, ça, c'est clair et net, on te voit plus, on te critique plus. Donc, ça, ça touche quand même. Hein. Personnellement, ça m'a quand même un peu touché. Après, je me suis dit que ça servait à rien de de, 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 de s'éterniser sur ces commentaires-là et de les lire, puisque on a une facilité à, je dirais, à se concentrer sur le négatif. Il yes. suffit qu'il y ait un commentaire négatif et puis en avoir 35 de positifs, il y en a un seul négatif, ça ça, mm. ça achève. Exactly. Or, je me suis dit bon, euh, j'ai j'ai pris du recul par rapport à ça et j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça. Et mmh. lorsqu'on essaie de comprendre, voilà, les gens, ils te connaissent pas personnellement, donc à quoi bon prendre les choses personnellement Ce sont des points de vue qui se confrontent au final, donc ça ne sert à rien de, 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 de le prendre personnellement, mais c'est vrai que ça, ça me touche au début, euh, voilà, parce qu'il y, y avait des gens qui, vraiment, qui, c'était à la limite du harcèlement, il hein, faut voir ah, ça, oui. hein, mais ouais, vraiment, mais je me dis que j'ai compris une chose, en fait, c'est que lorsque. Et je, et parce que moi il y a vraiment un côté aussi spirituel que j'ai ouais. et euh, je me disais mais pourquoi certaines personnes vont s'acharner tu vois quand tu sens que des personnes reviennent et reviennent et reviennent tu te dis oui mais pourquoi la personne elle, elle s'acharne autant et en fait j'ai compris qu'à partir du moment où une personne réalisait que tu, étais, tu commençais à devenir un diamant il fallait qu'elle te mette de la pression parce que c'est sous yes. la pression qu'on fallait être diamant tu vois et quand mmh. j'ai compris que quand j'ai compris que cette personne avait cette vision de moi, je me suis dit « D'accord, en fait, je suis en train de devenir un diamant et cette personne me met cette pression pour voir si j'en suis vraiment. » Et c'est que... de là que je me suis dit « Ok, ben balance ta pression. » Et bon, La personne, elle a un peu disparu en ce moment. Peut-être qu'elle va réapparaître, peu importe. Toujours sous une identité masquée. Hein, sur Internet, c'est un peu comme ah, ça. Ben oui. Donc, je me suis dit « En fait, tu crées un effet à des personnes. » Et, et j'ai vraiment essayé d'étudier ça, tu vois de me dire ben, « pourquoi la personne réagit comme ça ?» Parce que forcément, selon moi, encore une fois, c'est que tu te positionnes en dessous de moi, en position d'infériorité. Exactly. je ne peux À partir de ça, ta réalité, en fait, ton comportement envers moi m'en dit plus sur toi que sur moi, puisque je sais déjà qui je suis. Toi, je ne sais pas qui tu es, mais je pourrais yes. dire qui tu es à travers tes actes. Et en analysant bien la situation… Euh, c'est passé par une première étape où euh, voilà, ça faisait un peu mal. Après, limite, j'ai de la pitié parce que je dis, ouais, mais bon, il faut se remettre un peu en question. Après, ça me fait plus rire qu'autre chose, tu vois. Et, et à partir de là, je ne m'arrêterai pas. Tu vois, je, je sais pour qui j'ai commencé et je ne m'arrêterai pas pour une personne qui euh, s'appelle, je ne sais pas quoi, avec même pas une photo d'elle, enfin, tu vois. Mmh. Donc, il euh, faut être plus fort que ça et du coup, je m'accroche et je continue. Oui,
0: mais c'est un très, très bon état d'esprit parce que ce n'est pas facile de se montrer d'oser euh, donner son point de vue d'oser parler de, de, de ce qu'on ressent aussi et de montrer son image on est forcément confronté à des critiques et ouais, c'est pas simple et ce que tu disais tout à l'heure j'aime beaucoup tu vois, cet état d'esprit là parce que ce que je dis souvent c'est qu'il y a des personnes qui font il y a des personnes qui critiquent mm -hmm. mais souvent celles qui critiquent le plus elles ne font rien en fait c'est vrai et... c'est vrai et je me dis aussi qu'il y a... Finalement, quand tu seras en train d'essayer de, de, de réaliser tes rêves, ben, tu seras critiqué par des gens qui, eux-mêmes, ne réalisent pas leurs rêves. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment important de te focus sur ça Pas vraiment, tu vois.
1: C'est clair. Je suis Donc, totalement d'accord. Et d'ailleurs, j'ai une citation que j'ai publiée il n'y a pas si longtemps que ça, hein, qui dit « Ceux qui haïssent le plus sont probablement ceux qui en font le moins. » Et exact. pour moi, ça, ça, ça revient à ça, quoi.
0: Mm. Et finalement, si tu es critiqué, c'est certainement parce que tu fais des choses. Parce que si tu ne faisais rien, bah forcément, on ne te critiquerait pas.
1: C'est clair. Après, moi, j'aime bien dire... Parfois, tu sais, même quand tu ne fais pas, on te dit « Ah oui, tu ne fais rien ». Quand tu oui, fais, on te dit, On critique ce que tu fais ». Donc, exactement. je me suis dit « Écoute, donne une bonne raison aux gens de te critiquer, fais quelque chose voilà. ». Et, et voilà. Moi, comme j'aime dire, il y a des personnes qui sont là à regarder ce que tu fais, à critiquer. Elles veulent un film. Donc, écris ton histoire, fais un film et laisse-les regarder avec leur popcorn.
0: Exactement. Voilà, Moi, c'est un <rire> peu comme ça que je pense. Je, tout à fait, je valide tout à fait la, la citation, d'ailleurs. <rire> euh, et du coup, qu -ce, quel conseil tu donnerais Imaginons qu'on est quelqu'un qui nous écoute là et qui a envie de se lancer, qui a envie de commencer à faire, par exemple, des vidéos ou même un podcast et qui a peur, justement, du regard des autres. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, une personne qui a, qui a peur du regard des autres. Alors... Qu'est-ce que je pourrais lui dire Alors, le conseil que je pourrais lui donner, c'est dans un premier temps de se demander pourquoi, en fait. Pourquoi elle a peur du regard des autres Parce qu'en fait, souvent, quand on arrive à répondre à la question pourquoi, on va soit réaliser que c'est parce qu'on a un problème qui, qui vient de plus profond qu'on ne l'imagine, soit on va réaliser qu'en fait, ben, on a peur, mais en fait, pour rien du tout. Et ce qui est important, c'est de rationaliser la situation. Et je dirais que il faut là parce que pourquoi je dis ça parce qu'effectivement les personnes qui ont voulu se lancer par exemple pour faire des vidéos j'ai remarqué qu'elles avaient un souci en réalité non pas tant avec l'avis que les autres pouvaient avoir d'eux mais avec leur propre image et leur propre estime d'eux-mêmes en fait tu vois et quand j'ai compris ça je me suis dit OK c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'il faut faire un travail parce que souvent c'est ouais j'ai peur qu'on me critique mais pourquoi tu as peur qu'on te critique est-ce que tu t'es accepté comme tu es Est-ce que tu es en accord avec qui tu es Est-ce que tu sais ce que tu vas dire Et je pense que voilà, le conseil que je donnerais c'est d'être humble et lorsqu'on aborde un sujet en vidéo, savoir être soi-même, savoir s'accepter mais savoir aussi accepter l'avis des autres sans pour autant le prendre personnellement parce que ce sont juste des avis qui se confrontent. Yes. Donc pour moi ça c'est intéressant et puis aussi, euh, de bien travailler sa vidéo et de savoir de quoi elle va parler et de savoir mettre les choses en perspective. Voilà. Moi, c'est euh, ce que je dirais. C'est ce que je, je cherche à mettre en place personnellement.
0: D'accord. Ben, du coup, ma prochaine question concerne la, ta productivité parce que forcément, tu es un créateur de contenu. Donc, il faut une certaine discipline là-dedans. Euh, comment tu fais justement pour... Ben, être productif, le rester sur le long terme et, euh, et continuer comme ça à être discipliné mmh. malgré tout
1: ben, En fait, par rapport à, à la publication de contenu, je me suis créé un système, parce que j'ai dit un peu plus tôt, sans, sans être rentré dans les détails. Mmh. En fait, par rapport à la, à la création de contenu, j'ai décidé de publier, puisque je publie à peu près euh, ouais, quatre contenus euh, Quatre contenus, même six contenus en réalité par semaine, comme il y a le Sunday Motivation le dimanche et le lundi, c'est le, le jour où je publie un podcast et quatre publications du coup en plus sur Instagram et Facebook. En fait, j'ai établi un système. Je me suis dit, alors, ce qui prend le plus de temps à faire, ce sera les vidéos. Tu vas réfléchir à, à la longueur des vidéos vidéo que tu vas vouloir faire, et tu vas proposer un contenu qui va te permettre d'espacer de, le temps de travail entre les différents contenus. Je m'explique. Par exemple, si je sais que je vais publier des citations, qui vont nécessiter un temps relativement court de préparation avec un logiciel de, de montage photo, etc. Voilà, je sais que je vais publier une, publi une, une citation le lundi le, et je me laisse un jour entre les deux, surtout. Je ne publie pas tous les jours. Ça, c'est aussi fait exprès. Donc, je vais publier ouais, ouais. le lundi, le mercredi. Je sais que, par exemple, ce sera une citation Twitter, quelque chose ce sera juste en réalité un screenshot, tu vois. Mm -hmm. Donc là, ça me laisse… J'ai deux publications prêtes en, allez, deux heures max. Et du coup, j'ai pour deux jours de publication. Et du coup, après, je prépare la vidéo du vendredi qui, elle, est relativement courte aussi. En général, j'essaie de faire des vidéos sur une minute pour Instagram notamment. Donc là, ça fait que les publications se préparent relativement vite et je tourne en fait. Je tourne comme ça avec des citations, des, des citations que je peux écrire sur Twitter, des vidéos relativement courtes. Et aussi, je prends des extraits de mes vidéos YouTube que je repartage. Après, je redirige les personnes vers les vidéos YouTube complètes. Donc, ça crée une succession de contenus différents qui me permettent d'être constant et à la fois de proposer du contenu qui est, qui est varié. Donc euh, voilà, et c'est ce que j'ai mis en place de façon à pouvoir proposer euh, du contenu varié et de pouvoir le, le proposer dans le temps. De ce fait, euh, j'ai du contenu euh, là pour au moins euh, plusieurs mois.
0: D'accord, super. Stop. Mais du coup, parmi ce que tu crées, il euh, y a quelque chose qui, dont j'aimerais parler. C'était story time. Euh, alors, moi, j'aimerais savoir comment tu fais pour toujours en avoir, euh, pour toujours en trouver comme ça. Parce que c'est une question que je me pose. Je me dis, mais tu en fais quand même assez souvent. Euh, tu as souvent des choses à raconter. Comment tu fais pour déjà savoir si ça peut être pertinent, déjà, et, et, et les trouver aussi
1: eh bien, en fait, euh, d'ailleurs, pour les story c'est super intéressant que tu le mentionnes parce que pour le coup, j'ai arrêté les story times. Mm. Euh, et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a, y a des contenus qui arrivent à saturation parce que j'avais beaucoup de stories. Storytime, je suis très sensible et beaucoup plus sensible qu'avant à tout ce que je vis Tu vois, oui. Je peux apprendre de littéralement tout ce que je vis Je pourrais faire une storytime sur le, notre conversation maintenant tu vois. Oui. Et en fait, je cherche toujours à apprendre, à, à, à tirer une conclusion, un enseignement d'une situation que je vais vivre Du coup, c'est pour ça que pendant un moment, j'en avais beaucoup parce que je ne les avais pas publiées pendant un moment Et du coup, euh, voilà, elles se sont accumulées et puis euh, c'est vrai qu'avec le, le confinement, le fait d'être à l'intérieur, les dynamiques ont changé. Donc j'avais moins de choses à dire, j'étais euh, un peu moins inspiré. Et j'avais surtout décidé de passer à d'autres types de contenus. Notamment là, j'ai commencé un type de contenu euh, "Question du jour" avec certains sujets. Mais en tout cas, c'est que, que voilà, je peux comme on a pu le voir dans plusieurs des story times, j'ai été acheté un truc. Ça m'a fait penser à ça, donc j'ai appris ça, j'ai vécu ça. Et en ayant vécu le truc, je me suis dit « Ah ouais, j'ai appris ça, quoi, dans ce moment. Eh bien, ça, je vais le partager. » Et savoir voir si c'est pertinent ou pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai appris quelque chose de la situation, je pars du principe que ce sera pertinent pour au moins une personne. D'accord. Tu vois okay. Et c'est vraiment, vraiment comme ça que je fonctionne et à partir de là, je partage.
0: Mm. Ok, ben c'est top. Et du coup, par rapport à ça, j'aimerais rebondir euh, Pour les personnes qui nous écoutent, comment faire pour apprendre ben justement des, des événements qu'on vit en fait. Comment faire pour en tirer une leçon Par exemple des échecs ou des, des difficultés, voilà des périodes un peu compliquées.
1: C'est une très 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 bonne question. Comment apprendre de, de ces choses-là Je dirais déjà qu'il faut avoir une certaine vision de ce que l'on vit. On pourrait par exemple parler de euh, comment dire, de, du verre à moitié plein et de, du verre à moitié vide, en fait, c'est vraiment comment on voit les choses autour de nous. Et je pense que ça dépend directement du mindset qu'on va avoir, en fait. C'est-à-dire que, alors, je vais essayer de donner un exemple. Voilà, voilà on, on décide de passer un, un concours euh, et euh, peut-être de passer un concours pour entrer dans une école ou pour avoir un. un voilà, le concours pour être affirmé, ou que sais-je. En fait, si par exemple, tu rates le concours, voilà, Tu vas peut-être te dire, tu vas être tellement, euh, je dirais, bloqué sur l'émotion que tu auras sur le moment que tu vas être surtout dévasté. Mais à partir du moment où tu te poses la question, et je pense que ça peut être relativement simple en réalité, c'est qu'il faut se poser la question lorsqu'on vit quelque chose, tout simplement, hein, qu'est-ce que je pourrais apprendre de cette situation que je viens de vivre Il faut juste se poser la question. Et en fait, je pense que c'est ce que j'arrive à faire, mais de manière tellement instinctive parce que, je, mon mindset est tellement configuré pour euh, je dirais analyser toutes les situations que je vis que je ne me pose plus la question à proprement parler c'est devenu un automatisme mais en réalité quand on vit une situation qui est éprouvante et la réalité c'est ça c'est que lorsqu'il y a une situation qui est éprouvante lorsque je devais faire finalement un choix entre euh, à un moment un burger ou je ne sais plus quoi eh ben, en fait ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vécu et qui m'avait prouvé que justement je devais apprendre à décider plus vite et à partir de là, en fait, je pense qu'il faut tout simplement se demander, donc voilà, si pour la personne qui, qui nous écoute là, je dirais qu'il faut se demander, quand tu vis une situation qui est éprouvante, il faut te demander qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation-là. Vraiment, littéralement, tu te dis, ok, j'ai vécu ça, c'était éprouvant, ça, ça, j'ai ressenti ça et ça, mais qu'est-ce que je peux en tirer Qu'est-ce que ça m'a appris Voilà, franchement, c'est principalement ce que je dirais, pouvoir se poser cette question-là.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter euh, un échec ou une petite euh, difficulté comme ça que tu as pu vivre euh, est -ce que tu, Comment tu as fait pour surmonter ça Est-ce que ça t'a appris Est-ce que tu as un petit exemple, une petite anecdote un bel,
1: un, un bel exemple, j'en ai pas mal, j'en ai pas mal, mais je vais prendre cet exemple-là qui, qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est euh, un de mes grands échecs qui, en fait, était une grande… Euh, qui, finalement, qui m'a apporté beaucoup. C'est lorsque j'ai voulu entrer en, en école de commerce et que j'ai pas pu, que j'ai raté. C'est-à-dire que j'ai, je suis arrivé, j'ai passé le concours, j'ai tout réussi, mais bon, j'ai pas pu trouver d'alternance. Euh, j'ai passé trois entretiens avec une entreprise qui, au final, ne m'a même pas rappelé au, au bout du compte pour euh, me dire qu'elle ne me prenait pas. Donc, c'était très frustrant et c'était ma dernière occasion de pouvoir euh, rester dans l'école. Donc, je l'ai intégré. J'ai tout fait pour mmh. avoir une, une alternance. J'ai eu un premier entretien, un deuxième, un troisième et on ne m'a jamais rappelé. C'est moi qui ai dû les recontacter pour leur dire et pour qu'ils puissent me dire finalement que je n'avais pas été pris. Donc, pour moi, c'était très dur parce que je m'étais vraiment battu pour, euh, pour intégrer cette école, pour faire mon master. Finalement, j'ai dû la quitter. Et il y a, je me rappelle d'une dame qui travaillait là-bas qui voulait vraiment se battre pour que, pour que je reste dans l'école et que je fasse ce master. Et au final, je lui avais dit, « Madame, j'ai trop forcé pour ça. Et mmh. là, je pense qu'il faut que j'arrête. » Et en fait, là, tu vois, c'est tout simple. Même là, par exemple, ça, ça, là, tout de suite, ça devient une story time. Rien que ça, en fait. Ouais. Tu, vois, <rire> tu vois ce que je veux dire C'est ouais, ouais, ça, en fait. Dès qu'il y a une leçon à apprendre de quelque chose, ça peut inspirer. Dès qu'il y, voilà, qu y a de le soin à apprendre, ça inspire. Et du coup, comment j'ai rebondi de ça C'est que tu sais, quand je suis sorti de là, et j'ai vu tous les étudiants, je me souviens, j'étais dévasté. C'était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Ah oui. Et euh, j ai, j ai, sincèrement, je voyais les autres, ils avaient leur alternance et tout. Et moi, je venais de dire à la dame que j'allais arrêter, etc. Et je me demandais, je demandais un peu à Dieu, puisque moi, j'ai ce côté spirituel et, et je crois en Dieu. Et je disais oui. à Dieu, mais… Mais pourquoi en fait Pourquoi Parce Puisque j ai, j ai, je me rappelle, j'avais réussi le concours, j'avais fini premier du concours, tout se passait bien et au final, je, je, je dégarpissais de, de, de l'école comme ça, sans alternance et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi en fait Et au final, ce que j'ai compris à travers ça, c'est que le message, c'était le suivant, tu sais que tu n'as pas besoin de passer par ce chemin-là, tu sais que ce n'est pas pertinent pour toi, pourquoi tu veux y aller suis mm. ta voix, tu sais quelle est réellement ta voix, arrête. Yes. Tu sais que es cap... tu sais que es capable d'intégrer une école. Je t'ai montré que tu en étais capable. Je t'ai montré que tu pouvais finir premier du concours, que tu pouvais l'intégrer. Mais maintenant, voilà, ce n'est pas par là que tu dois passer. Suis la voie que tu dois suivre, tu sais quelle est ta voix. Et d'ailleurs, ça me rappelle une de mes citations, écoute, ton cœur et ton instinct, ils te mèneront à destination. Yes. Et à partir de ce moment-là... J'ai décidé que j'allais vraiment pleinement suivre mon projet et que la vie allait m'emmener là où elle devait m'emmener. Et le, le dé, le, je dirais la transition, elle s'est faite au moment où j'ai envoyé un mail à l'école pour leur dire définitivement que j'arrêtais. Le jour, et franchement, ça, c'est vraiment vrai, le jour où je leur ai envoyé euh, le mail pour leur dire que j'arrêtais, le jour même, une association dans laquelle je suis à partager une de mes vidéos et les vues ont augmenté, il y a des personnes qui sont venues sur ma page Facebook, j'ai dit mais comment ça se fait que, et franchement de nulle part vraiment une vidéo qui datait en plus, ils l'ont repartagée et je me suis dit ah ouais ben, c'est peut-être un signe qui me montre que oui. ben, concentre-toi sur tes projets et à partir de là euh, commencé à produire du contenu et c'est à peu près un mois après ou ouais, à peu près trois semaines un mois après j'ai une vidéo qui a explosé qui a fait 500 mille vues j'avais 100 followers par jour sur ma page les gens sont ah venus oui. vers moi et tout et en fait à partir de là ça a explosé gérant que j'ai un mec des états unis qui m'a contacté on a fait un podcast maintenant on a fait un live facebook le en il m'a contacté en décembre 2000 2018 si la mémoire est bonne on a fait le live en janvier 2019 des choses en fait il y a tellement de choses qui se sont accumulées ensuite. Je me suis dit, OK, Alan, c'était ça, en fait. Il mm. fallait que tu arrêtes d'aller vers quelque chose qui ne correspondait pas. Et il fallait que tu accomplisses réellement ta mission de vie. Donc, voilà, j'ai rebondi comment J'ai rebondi, rebondi en, en acceptant, finalement, ce que je voulais réellement et en acceptant que ces choses-là n'étaient pas réellement faites pour moi, tu vois. Et, et à partir de là, je me suis lancé complètement.
0: C'est top que tu es. Aies tu es parlé de ça parce que justement c'est ça, ça un lien avec ma prochaine question justement on te parlait de mission de vie parce que tu as évoqué ça tout à l'heure c'est que c'était ta mission de vie, c'est intéressant pour moi euh, parce que j'en parle quand même pas mal donc j'aimerais savoir comment comment faire pour justement savoir quelle est ta mission de vie pour les personnes qui sont en recherche
1: pour savoir quelle est notre mission de vie, il faut qu'on soit en, au contact de beaucoup de choses si on ne l'a pas encore trouvé parce que sincèrement si je peux dire aujourd'hui que c'est ma mission de vie, alors déjà, je suis tombé par hasard dessus, c'est vrai, sur cette vidéo en 2016, mais je, je, je crois que ça, c'était au fond de moi. Mm. Mais qu'il fallait que j'ai le déclic avec une vidéo qui, qui, qui devait arriver sur mon chemin. Donc, je dirais que pour trouver, en fait, sa mission de vie, déjà, il faut être en accord avec soi-même et savoir ce que l'on veut vraiment, dans un premier temps. Ça veut dire que aujourd'hui, je sais plus que jamais faut savoir ce que l'on veut vraiment. Ça veut dire qu'est-ce que je veux dans ma vie Comment t'expliquer ça Aujourd'hui, parce que par exemple, si tu as un travail, tu as un travail mais tu n'es pas satisfait de ton travail. Aujourd'hui, on, on sait que la société nous, nous embrigade rapidement dans un schéma qui est assez fermé, un schéma assez classique. Si ça, ça ne te correspond pas, il faut qu'on ait le courage et la conscience de se dire « Ok, si ça, ça ne me correspond pas, si je ne suis pas bien là où je suis, eh bien, qu'est-ce qui me correspond en réalité Juste se poser la question et avoir conscience de ça dans un premier temps. Ensuite, je dirais qu'il faut vraiment être exposé à beaucoup de ressources, être exposé à beaucoup de gens, être ouvert au monde en fait. Et pour moi, c'est là où ça, ça fait la différence puisque supposons que je n'avais pas Facebook. Je ne dis pas aux gens de prendre les réseaux sociaux, etc. Mais dans mon cas, si je n'avais pas Facebook, je n'aurais peut-être pas vu cette vidéo-là à ce moment-là. Qui sait ce qui se serait fait Tu vois ce que je veux dire Bien Mais ça. en tout cas, je pense, je pense qu'il faut surtout être ouvert au monde et avoir conscience euh, dans un premier temps de ce qu'on veut vraiment. Même si on ne si on, on sait pas exactement ce que c'est, mais je dirais au moins savoir ce qu'on ne veut pas dans un premier temps. Puisque c'est un peu compliqué de savoir ce qu'on veut exactement. Mais c'est un peu plus facile de savoir pas à pas ce qu'on ne veut pas au travers de nos expériences. Donc pour moi, je dirais ça en fait. C'est vraiment être ouvert aux autres discuter avec les autres, être curieux, découvrir, aller chercher en fait. Parce que... Et d'ailleurs, ça me rappelle un, un ami qui me disait, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas. Je, oui. je sais pas euh, moi, le meilleur moment, le moment où je me sens le mieux, c'est quand je dors. Et là, oui. je me suis dit, ah ouais, c'est quand même quelque chose. Parce que ta vie, elle n'a pas de sens en fait. Mais il m'a dit aussi, je suis très isolé, euh, je ne suis pas ouvert aux autres. Je ne fais pas grand-chose. Donc, tu vois, quand tu es renfermé refermé sur toi-même, c'est un peu plus compliqué de trouver vraiment ce que tu veux. Même si je pense qu'on peut faire un tra travail intérieur, hein, tu vois. Mais après, pour moi, je pense qu'il faut quand même être ouvert au monde. Ça facilite euh, la découverte et le déclic,
0: je pense. D'accord. C'est top. Et c'est vrai que souvent, j'ai des personnes comme ça qui viennent vers moi et qui me disent qu'elles n'ont pas de but dans leur vie, tu vois, qu'elles mm -hmm. qu se sentent stagnées et qu'elles ont l'impression de… De ne pas avoir vraiment de raison de, de se lever le matin, en fait.
1: Ouais. Quand on vit une vie ouais. comme
0: ça, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, je me dis, est-ce que ce ne serait pas aussi... En allant voir du côté de, de nos passions et de ce qu'on veut apporter aux autres, peut-être Oui, je pensé?
1: pense. Si, si, je pense. Parce que c'est vrai que souvent, c'est... En ce... Parce qu'il y a une phrase qui dit que c'est souvent en se rendant utile au monde, en se rendant utile aux autres, que finalement notre vie a du sens, tu vois. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut aller vers ses vers passions, même si en réalité, on n'est pas nécessairement euh, obligé de vivre de ses passions et on ne le peut pas forcément, tu vois. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est vrai, vrai qu'il y a des choses qui nous animent. Et parfois, on est tellement bloqué dans... On a tellement des schémas de pensée qui nous font comprendre que certaines choses doivent juste peut-être rester des hobbies ou doivent rester un peu dans l'oubli, que finalement, on oublie que ces choses-là font partie de nous. Et c'est pour ça que je parlais de, de la conscience, parce que pour moi, c'est important, c'est savoir revenir à l'essentiel et dire, OK, qui suis-je vraiment Qu'est-ce que j'aime vraiment Qu'est-ce que j'aimerais faire Parce que souvent, les, et je dirais même, au lieu de dire souvent, je dirais tout le temps et de manière générale, les personnes ont les réponses qu'elles recherchent, tu vois. Mmh. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien euh, parler de questionnement. Quand tu peux te questionner, ou d'ailleurs, c'est pour ça qu'un coach, ça devient intéressant à ce moment-là pour pouvoir établir euh, le, 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 le dialogue et le questionnement avec la personne en question. Quand tu vas chercher les réponses à l'intérieur, tu te rends compte que, ah ouais, mais en fait, j'ai toujours voulu faire ça. Moi, il y, y a des personnes que je, que je connais qui euh, n'ont pas vécu la vie qu'elles auraient voulu vivre mais qui savent ce qu'elles auraient voulu faire mmh. pour vivre la vie qu'elles auraient voulu. Et ça, c'est terrible parce qu'il y a une différence entre je ne sais pas et je vis comme ça et je sais. Mais par contre, on ne m'a jamais dit que j'en étais capable. Je ne savais pas que c'était possible. Et ça, c'est un point important parce que quand une personne te dit je ne sais pas quelle est euh, ma raison. Ok, d'accord, ma raison de vivre, je ne sais pas pourquoi je me lève le matin c'est peut-être parce que déjà ce pourquoi tu te lèves le matin ce n'est pas ça et ça ne t'inspire pas mais qu'est-ce qui t'inspirerait vraiment parce qu'on ne peut pas dire aux gens ce qui les inspire eux, c'est eux qui le savent en réalité, oui. tu vois et le mec en question qui m'avait dit ouais, euh, euh, moi je veux il euh... n'y a que quand je dors que je me sens bien il m'a quand même dit, oui moi je voulais être footballeur mais bon voilà, j'ai pas réussi, machin machin donc tu sais que tu as quelque chose de base à l'essence même de toi, il y a quelque chose que tu n'aies pas pu le faire ou pas c'est là quand même et au final, bon, il a trouvé ensuite, je crois qu'il s'est lancé dans l'immobilier, etc. Mais pour moi, on a tous cet enfant à l'intérieur qui sait, selon moi, hein, ce, ce qu'on veut vraiment et ce qui, qui, nous, qui nous inspire vraiment.
0: Yes. Et je pense aussi qu'il y, y a aussi pas mal de personnes qui euh, ont ce syndrome de l'imposteur ou euh, se, de, se demandent si elles sont légitimes, tu vois. Et toi, de ton côté, tu t'es… Euh, tu t'es pas fait cette réflexion Tu t'es pas demandé, ben, est-ce que je suis vraiment légitime de faire tout ça, de faire des vidéos, de donner des conseils
1: Cl Clairement, clairement, c'est euh, une question que je me suis posée assez souvent et que, qui m'arrive encore de, de me poser, sauf que oui. je, la, je la dépasse en fait. Je vais au-delà de ça parce que pour moi, en fait, je n'accepte pas que, que mes peurs, que les haineux les que, que mon syndrome de l'imposteur m'empêche de faire quelque chose. Je n'accepte pas ça, en fait. Donc, de ce point de vue, je fais toujours ce que j'ai à faire et j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont donné l'opportunité de gagner, justement, en, en crédibilité. Et parfois, même quand je me sentais pas... Euh, quand j'avais ce syndrome de l'imposteur, j'agissais quand même. Et c'est ce qui a fait justement qu'il a réussi à s'estomper au fur et à mesure. Mais effectivement, il y a une fille qui était venue me parler il n'y a pas si longtemps que ça qui me disait qu'effectivement, elle avait le syndrome de l'imposteur. Mmh. Mais je me suis rendu compte qu'on a discuté. Je lui ai posé plusieurs questions. Et au final, elle me disait, non, je ne suis pas une bonne communicante. J'ai dit, ok, d'accord. Je lui ai posé plusieurs questions. On a échangé. Et tout, elle me parlait. Elle me parle, je vois clairement que c'est une bonne communicante. Elle, elle me dit pourquoi elle est une bonne communicante. Donc, ma dernière question, c'était, donc, si je me base sur ce que tu viens de me dire, tu es une bonne communicante. Et elle me dit, je suppose. Donc, elle le sait au fond d'elle-même, tu vois. Mais il y a oui. tellement de blocages ensuite parce qu'il y a une, une dame avec qui elle travaille qui lui dit qu'elle ne sait pas communiquer, etc. Donc, c'est des blocages qu'on peut avoir dans les environnements dans lesquels on évolue. Mais en tout cas, ce sentiment de, de l'imposteur, ouais, ouais, je l'ai... Euh, je l'ai ressenti, mais je j'accepte de passer à l'action quand même, et euh, voilà, hein, de faire au mieux, quoi.
0: Ouais, agir malgré tout, agir, voilà. peu importe ce qu'on peut ressentir. C'est très fort. Alors, donc j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que ça signifie être inspirant
1: Alors, pour moi, ce que ça signifie être inspirant, c'est euh, déjà agir, et c'est aussi être euh, à l'image de ce que l'on dit. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que si je partage euh, tout ça de messages sur les réseaux sociaux, mais que lorsque tu me vois en vrai, je ne représente pas ce que je partage, pour moi, c'est de l'escroquerie. Voilà, il faut, il faut le dire très simplement. Et pour moi, être inspirant, dans un premier temps, c'est accepter de vivre la vie qu'on estime qu'on devrait vivre, dans un premier temps. Pourquoi les, les gens sont inspirés par moi c'est parce qu'aussi, je me suis relevé de beaucoup d'épreuves. Et c'est parce qu'être inspirant, c'est aussi avoir un parcours auquel les, les gens peuvent s'identifier. Yes. Ça, c'est important aussi. Si on ne peut pas s'identifier à toi, bon, tu as fait ça, ok, c'est cool, mais bon, basta, tu vois. Et euh, à travers beaucoup d'épreuves que j'ai pu vivre, beaucoup de personnes ont pu s'identifier à moi et de ce point de vue-là, euh, euh, trouver ça inspirant, justement. Et puis, être inspirant, c'est aussi... Euh, voilà en terme, en, on, je parle encore d'identification mais c'est être une personne qui vient d'un milieu où on t'a dit que ça c'est pas possible et tu, le ré, et tu réalises l'impossible quand même tu oui. vois et ça le fait d'être une personne qu'on considère incapable et de montrer que c'est capable là tu deviens inspirant donc au final pour moi être inspirant c'est avoir des actes mettre en place des actions qui amènent des résultats inattendus et qui, justement, inspire les gens. Pour moi, c'est ça. Inspiration, action inattendue avec résultat inattendu qui amène euh, l'inspiration. Voilà, pour moi, c'est ça, être inspirant.
0: Super, j'aime beaucoup, beaucoup ta définition. Euh, et je partage d'ailleurs pas mal de choses que tu, que tu viens de dire. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier conseil, un message à faire passer, peut-être, aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, le message que j'aimerais faire passer ou aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment d'avoir confiance en elles et d'essayer de passer à l'action parce que souvent, lorsqu'on a peur de faire quelque chose, il suffit qu'on juste qu'on pose le pied pour qu'on se rende compte qu'on a peut-être eu peur pour rien du tout. Donc, ne pas hésiter à essayer et surtout, ne pas oublier surtout qu'on n'a qu'une vie et de faire en sorte de vivre la vie voilà, je vais en parler directement. Voilà, si vous nous écoutez, sachez vraiment que aujourd'hui, personnellement, j'ai décidé de vivre la vie que je dois vivre. Je fais les choix que j'ai décidé de faire, mais ma vie a du sens. Donc, prenez des décisions de façon à ce que votre vie ait du sens et profitez des gens que vous aimez. Et surtout, ne laissez pas vos peurs vous arrêter. Faites en sorte que vos peurs vous stimulent et qu'elles vous boostent pour essayer de façon à ce que vous puissiez être surpris vous-même par les résultats que vous pourrez avoir donc essayez, faites-vous vos propres expériences et battez-vous pour ce que vous voulez si vous savez qu'au fond de vous vous devez aller chercher ces choses-là Voilà, donc battez-vous vraiment, ayez confiance en vous il n'y a rien de simple mais j'ai envie de dire que si c'était simple, tout le monde le ferait donc voilà, battez-vous les amis
0: super, super inspirant d'ailleurs ton message euh, alors, est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors on peut me retrouver sur alors principalement sur Instagram je suis très actif dessus donc alan.motivation on peut également me retrouver sur ma chaîne YouTube pareil alan motivation, sur Soundcloud, sur Facebook, sur Twitter vous allez me retrouver là et puis voilà principalement là donc euh, n'hésitez pas à venir à voir ce que je fais à m'envoyer des messages je répondrai
0: super ça marche ben, je mettrai tous les liens de toute façon, en description comme ça ils pourront aller voir
1: d'accord, super super
0: Ben je te remercie d'avoir accepté cette invitation c'était super intéressant et je pense que ça va beaucoup aider ça va motiver et inspirer des gens à faire, à oser faire ce qu'elles veulent et, euh, et donc c'est super vraiment.
1: génial, Ben encore merci à toi vraiment, hein, c'est cool et puis encore merci pour notre petit live insta de la dernière fois donc oui, voilà, un, un plaisir